0: 章天下已定属未定，第五十一节晚宴。两个时辰前，之前邓明对吴三桂自称是李伯英的使者，奉命去建昌搬运粮草去重庆。得知吴三桂也派人来四川行都司，他就先去拜见。邓明觉得这命令应该还算合理，说不定吴三桂也有类似的想法。确实如此，吴三桂甚至懒得过问李国英命令的细节，因为吴三桂和邓明的地位悬殊实在太大。作为一个王爷和数十万大军的统帅，没有必要事必躬亲，也没打算和一个小小的千总说个没完。不过，吴三桂问到他派去的受降军队。被明军伏击的情况，时，邓宁就不敢凭空捏造了。如果在吴三桂面前杜撰交战过程，露馅的可能性很大。一旦引起对方的怀疑，就可能遭到仔细的盘问，那样邓宁是肯定无法过关的。于是邓宁就实话实说，叙述起那天自己袭击清军营地的过程来。只不过他是站在被袭击者的角度来陈述。当天邓明领的卫士在清军营地里左冲右突，对清军营盘的部署非常了解，给吴三桂讲述起来也是头头是道。邓明觉得这样很稳妥,妥，但赵良栋听来则感觉非比寻常。正常情况下，被偷袭时人会变得非常恐慌。头脑混乱，很难镇定的观察周围情况。邓林和以前赵良栋见过的败兵不太一样，他并没有用“敌人很多，到处都是敌军，到处都是大火”这样笼统的描述，而是提到了敌骑冲击的方向、火势的蔓延，还提到友军混乱造成的恶果。渐渐的，赵良栋从三心二意的。不太理睬，变得聚精会神起来。这个保宁千种沉着冷静的表现，以及他有条有理的陈述，引起了赵良栋的注意。很多部下因为不识字，在战场上可能很勇猛，但是一说话就显得粗鲁莽撞，头脑简单，就是打了胜仗也不会好好的总结，更不用说打了败仗。当然，赵良栋手下也有一些良将，可是他们从小在军旅中长大，生活内容离不开封建军队那一套。虽然邓宁只是想要敷衍过关，但赵良栋还是觉察出这个保宁千总有些见识，与自己手下的小军官不太一样。这时，赵良栋听见吴三桂就问这个年轻的小军官道。你现在想来，当时敌军有多少？为何要在营中这样往来不停的冲突？赵良栋知道吴三桂这是在考量邓明的才能。对于一个小小的千种来说，这道题的难度显然是太高了，就是一般的将领也未必能答好。比如吴三桂派去东川的那个游击，显然就交出了一份糟糕透顶的答卷。赵良栋一言不发地等着那个保宁千总的回答。刚才听了他的描述，赵良栋对此战的经过已经猜到了大概，人数必定不过百。邓明斩钉截铁的答道。此时他还没有意识到自己已经表现出和官衔不相符的勇气、镇静和表达能力，他依旧按着百虚不如一时的思路。换个角度陈述真相。至于敌骑在营中反复的冲突，显然是一兵攻心的策略。邓明还提到，在明军发起攻击之前，有一个建昌军官来拜见游击的事情，仍然是换个角度陈述真相。面对吴三桂这样大名鼎鼎的人物，邓明觉得叙述,述需要尽可能的真实，以免对方轻疑。事后，卑职回到自己的营帐里吃饭，所以幸免于难。这个人可能是特地来侦察中军帐的位置。敌军因为人数不足，事先冒险前来侦察，以保证突袭能够立即得手。好，赵良栋称赞道：“说的不错。”邓明给赵良栋留下了见微知著的印象。他自问也没法把敌军的举动和居心分析的更清楚了，当然不会，因为邓明就是敌人，他对自己的行动和目的自然再清楚不过。哈哈，主座上的吴三桂笑道，又吩咐左右道：“取笔墨纸张来。”等卫士把吴三桂要的东西取来后，平西王吩咐邓明道：“那跟你们的营地大致的样子。”画出来给我看一下。赵良栋看出吴三桂对这个保民千总非常欣赏，没人会要求一个千总具有化简无要地图的能力。这个阶级的军官只要服从命令上阵砍人就可以了。很多套吴有拼上来的将领都是一脑袋将糊，跟着上峰行军打仗没问题，但让他单独扎营布阵就一塌糊涂。邓明并没有用吴三桂给的笔墨，而是掏出自己怀中自制的炭笔。为了怕露馅，还是认认真真的回答吴三桂的问题。那天他事先在清军的营地里用心侦查了一番，又反复冲突了许多个来回，对营地的部署记得很清楚。很快，一副地图就画好了。想了想，邓明又加了几道标注。说明是自己推测的明军攻击路线，当然也都是他那天真实的进攻路线。卫士把邓明画的地图取走，交给了高高在上的吴三桂。平西王拿着那张地图看了看，然后十一卫士把他传示众将赵良栋拿到手里以后，仔细的看着。想不到这个年轻人不但地图画的不错，而且还能写字。最后叹了口气，让卫士把他传给下一个人。你们真都该找个李千总这样的手下。等众将都看完后，吴三桂说道：“哪天若是李明你这个千总在主持，绝不会由此失败。”吴三桂觉得这人不错，动了点爱才的念头。他本也不在乎这么一个小兵，但是多一个人，说不定哪天能用得上。但赵梁栋突然高声说道：“大帅说的对，末将一直苦于没有几个得力的手下，很想要这个李明等末将军前听用。”赵梁栋手下人才不像吴三桂那么多，相对来说，他的爱才之心更强烈些。赵良栋对邓明笑道：“李明，你在四川也没有什么前途，本将不日就要统率大军征讨伪军有力，你就跟我去吧，立点功。”平西王笑了笑，虽然李国英曾经是自己的部下，但现在和赵良栋关系更近。只听他说道：“李明，你的福气不错。”赵将军看不起你，这邓明心中却是连连叫苦。刚才吴三桂把他画的地图展示众人的时候，他就猜到大概是吴三桂觉得自己画的还不错。这可不是什么好事，他应该低调、的，不入破绽的离开昆明。如果被赵良栋收为手下，就无法溜走。迟早洞穿军情，传来自己的身份要暴露。吴三桂却以为邓明是担心李国英的反应，便大包大揽道：“那本帅就做主了。李明给你两天假期，大后天去赵将军那里报道。至于川陕总督那里，本帅自会修书一封，和他解说清楚。事已至此，邓明无法可想。”只能向吴三桂和赵良栋道谢。幸好吴三桂捉给两天假期，他打算明天就装作去城外踏青，然后头也不回地逃离昆明。想到这里，邓明心念一动，就向赵良栋讨腰腰牌。赵良栋满不在意地说道：“你先用现在，等大后天来报道的时候，本将再给你不迟。”这时，吴三桂问邓明道：“李明，你怀中怎么会带着笔？那是什么笔？”邓明连忙答道：“卑职喜欢丹青，但野外用墨不容易，所以就做了这个碳笔，平时揣在怀里，遇到风景人物就画上一笔。”说着，邓明就把碳笔呈了上去。吴三桂看了看，又还给他，笑道。听说汉将军妃张飞喜好丹青，李明当努力。遵命，卑职一定不忘大帅今日教诲，以张将军为楷模，沉着冷静，还有见识胆略，懂得丹青，甚至还读过书。自己一提汉将军妃，对方立刻就知道是张飞的自称。吴三桂觉得赵良栋有些不顺眼，在自己面前夺走了一个人才。邓明捕捉到吴三桂那一丝不悦之色后，不知道这是冲着赵良栋去的，还担心有指向自己的意思。刚才邓明回答的时候心怀恶意。张飞的志向是兴复汉室，邓明自称要以张飞为楷模，看上去像是附和吴三桂。但他心里则在讥讽吴三桂。邓明担心吴三桂听出自己的弦外之音，连忙取悦地说道：“卑职赶紧为大帅做一幅画，太麻烦了。”吴三桂摆手拒绝。他知道作画时自己需要端坐在椅子上一动不动。邓明解释说，他作画的手法与众不同。吴三桂与其他将领谈笑时。邓明同样可以画。邓明向吴三桂的卫士标了一张纸，拿一个长方形的托盘翻过来做衬板，左手托着衬板和纸，右手拎着炭笔，站在吴三桂餐桌的侧面就画了起来。吴三桂和将领们喝酒谈笑，再也不理彩边上的无名小卒。散布在各个餐桌的上的文武官员轮番给吴三桂敬酒，争先恐后的奉承谄问，邓明对眼前走来走去的人置若罔闻，熟练迅速的一笔笔勾勒着，埋头于自己的画中。老师在课堂上反复讲过，画人物主要是要画出感觉印象，画出人物的气质和精神面貌。与之相比，是不是与人物的五官长得很像倒是次要的。邓明为了迎合吴三桂的心理，不但要画出他的枭雄气质，还要仔细描绘他的容貌特征。传统王公将相的画像都是面如满月，慈眉善目，胖胖的一副富太阳，而邓明完全是写实派，画的真好。听到旁边一个人的声音，邓明转过头，才发现好几个将领的亲卫都围拢在自己身后，看着他画像。刚才就是一个卫兵情不自禁发出的赞叹声，随着围观的亲卫们都议论起来。吃了一惊的邓明看了看自己手中的画，感到冷汗从额头渗了出来。本来他只是想巴结吴三桂一下。却不知不觉又做的过分。喧哗声引起了平西王的注意，他把目光投过来，画好了。卑职觉得只用炭笔不足以显示大帅的威风，最好是采集一些专用的土石，调制些颜色。邓明答道：“他想要为自己出城找个借口，拿过来。”吴三桂让亲卫取走邓明手中的画，然后再次传示众将。众人惊讶这种奇怪的笔法之余，不管看得懂看不懂，纷纷称颂画像上的吴三桂英雄盖世。与其说夸奖画技，不如说是借此巴结吹捧吴三桂。吴三桂听得仰面大笑，指着邓明问道。你要什么赏赐？邓明心说自己来昆明跑了这么远的辛苦路，还一路提心吊胆，若是不从吴三桂这里拿些什么东西走，那真是太便宜这老贼了。当即，邓明便请求道：“身为武人，假不坚则性命难保，刀不立则功业难成。卑职敢请大帅赐下利刃，保甲。”邓明和手下卫士的盔甲确实不怎么样，文安之那里清军试样的盔甲并不多，而且大部分质量低劣，挑不出几幅像样子的。如果不是盔甲质量太差了，在东川府的时候，刘进哥也未必就会负伤。此事一而，在一片奉承声中，心情愉快的吴三桂想答应邓明的要求。不过看了一眼赵良栋后，吴三桂又改变了主意。你是赵将军的手下，不能什么都从我这里讨吧？你要甲还是要剑？只能要一种。那卑职想讨一领宝甲。好，吴三桂答应了。明日你可以去武库自己挑一领。卑职还有十七个手下，他们连棉甲都没有。邓明狮子大开口，他的随从可以说成是亲兵，自然要跟着自己一起转隶云南。趁着吴三桂心情不错，又有几分酒意，邓明就继续讨要。也罢，你可以替你手下一起挑，不过不许都拿铁甲，那个你只能自取。你讨吴三桂看来还没有醉得晕头转向。邓明再次谢过，问赵良栋能不能立刻前去驱甲，因为从未有过铁甲，所以心痒难忍。赵良栋闻言也是大笑，便与吴三桂说：“这两人现在都已经醉了七八分，做事更不加深思。”吴三桂换来一个亲卫，让他取了令箭，带着邓明去拿铁甲。出了平西王府后。邓明两脸看着天上的星斗，不知不觉间已经过去一个时辰。了，他心想着：我明日一早就要跑了，岂能明日再去挑盔甲？还是要立刻拿到手，赶紧走人为妙。在邓明离开后，吴三桂和赵良栋的心里不约而同地升起同样的疑问。以这个宝林千总在这一个时辰里表现出的才能，他怎么会被李国英埋没？赵良栋打算明日就把邓明唤去好好盘问一番。而吴三桂与李国英相处过一些时日，后者当过他几年的手下。以吴三桂之见，既然李国英不提拔邓明，一定有什么特别的原因。吴三桂也同样把疑惑埋在心里。打算明日再说。今天已经在这个小兵身上表现出太多的注意力，已经有些冷落了。顾江，这次和邓林同行的亲卫，并不是带他来昆明的那个人。离开大厅后，邓林对这个亲卫说了许多奉承话，对方也回答的比较客气。刚才这个亲卫站在大厅门口，看到了邓林的表现。据他观察，吴三桂和赵良栋对这个保物，千总还是十分欣赏。趁着左右无人，邓明就把身上的银子掏出来送给这个千位。辛苦了，这么晚还要陪我走一趟。好说，好说。这个千位推脱了几次，没能推脱掉，就把银子收了起来，心想一会儿邓明要是顺手拿把刀。好剑，自己就当没看见好了。就是邓银送的礼物有点重，这个亲卫在心里掂量着，觉得一把好刀也不值得这么多银子。又走了一段，亲卫裁决出，只顾说话走错了路，突然勒定马，李千总，我们去武库，不是这条道啊，是不是先回卑职的住处呢？邓明答道：“刚才大帅还许了我十七名年甲，我一个人也拿不回去嘛。这个尊属的家也要今晚一起取走呢。”亲卫闻言一愣，是邓明看这个吴三桂的亲卫脸上有犹豫之色，便以退为进：“要不您回王府再问问大帅。”这种鸡毛蒜皮的事，千卫当然不会回去惊动吴三桂。已经拿了邓明的银子，他又不好板着脸反对。再说，对方还会是赵良栋未来的手下人，将来打交道的时候可能还不少。于是只好先跟着邓明来到兵站。不过这时，千卫心里已经很是不满，他感觉自己好像是被利用了。而且时间也很晚了，一会儿一定要铁面无私，不能让这小子占了便宜。也是因为他感觉邓明给的银子有点少，给这么点银子，就想自己办这么多事，未免也太不懂事，或者说小气。亲卫有些生气的在兵站外面等邓明的时候，从里面冲出来一群热情洋溢的人，为首的正是周开荒。他率先冲过来，一个劲的喊“酒眼，然后嘻嘻哈哈的说了许多好话。相比周开荒李兴汉要笨嘴拙舌一些，但也和其他人一起围上来恭维这个亲卫有本事，年纪轻轻就做到了郡王亲卫，将来前途不可限量。被十几个围在身边的人时刻不停的吹捧。亲卫原本那份不快渐渐淡去了。这时邓明也出来了，他又从行李里拿了不少银子出来，亲卫最后一点的不满也随之散去。看来不是邓明不懂事，确实是刚才银子没带够。从兵站走到武库的一路上，邓明和卫士们吹捧个不停，亲卫甚至没有机会开口谦虚几句。被灌了满满一肚子的迷魂汤，等库的卫兵练零幺排令箭后，这个亲卫已经在想，只要证明他们不做得太过分，铁甲稍微多拿个两领三领的，只装没看见好了。